Los saluda Larisa Dávila, consultora de negocios y productora del podcast Estrategia, Negocios y Dinero. Estoy muy contenta de estar con ustedes el día de hoy porque tenemos un tema que es súper importante para todos nosotros y bueno, tenemos un invitado que también me encanta con su programa que tiene Más Allá del Dinero y estamos muy, muy felices de estar aquí con ustedes. Recuerden que siempre nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram o YouTube se pueden suscribir y por favor les encargo que para poder seguir creando contenido nos regalen muchísimos likes y siempre compartan el contenido si este, creen que esta información le puede ayudar a alguien más a, a, a desarrollar su libertad financiera o sus negocios o sus empresas. Y pues bueno, muchísimas gracias. Um, quiero aprovechar para saludar a Araceli Vances que está aquí con nosotros y pues bueno, este, el día de hoy tenemos un tema que me emociona muchísimo y es un invitado que tiene muchísimos conocimientos sobre, eh, la, sobre la banca y, cómo ser, y el tema que vamos a abordar es cómo ser una persona o un negocio prestable. En otras palabras, cómo ser una persona confiable para recibir financiamiento de, eh, en sus proyectos o negocios. Y eh, aquí tengo un poco de información de nuestro invitado. Hola, Ryan, ¿cómo estás? Es, estamos aquí. Voy, voy, a, voy, voy a presentarte rápidamente. Aquí tengo toda tu información. Ryan es Gracias. asistente de vicepresidente y líder del mercado de Branch Banking and Trust Company en BNT, ahora Trust Bank en la ciudad de Austin, Texas. Él se ha dedicado nueve años a esta carrera profesional, cinco de estos en la gerencia de varios centros financieros. Él tiene un, una gran experiencia con pequeños negocios y cuentas personales. Está certificado como oficial de préstamos en el área bancaria y financiera. Está concentrado a ayudar a sus clientes a lograr el éxito económico y seguridad financiera. Ryan posee gran experiencia en la administración y desarrollo de estrategias financieras y bancarias que están enfocadas en el perfeccionamiento de pequeños negocios, específicamente en el área de flujo de efectivo, formación de capitales, tesorería y actividades mercantiles, entre otras. Brian ha participado en actividades voluntarias en diferentes organizaciones sin fines de lucro, como lo es Economic Business Incubator, EGBI, y organizaciones, es una organización que se dedica al desarrollo y entrenamiento de pequeñas empresas e incubador de pequeños negocios. Ahí Ryan se dedica a dictar clases con áreas de finanzas, banca y formación de capitales, como también desarrollo y creación de currículos académicos. Asimismo, como mentor bancario de MicroMentor, ayudando a emprendedores en el mundo entero a entender el mundo bancario y financiero. Este, Ryan también ha sido orador frecuentemente y representante de BBNT, ahora Trust Bank, y EGBI en medios de comunicación locales como Univision 62, Univision Radio, Keila Radio y Radio Encuentro en la ciudad de Austin. Ryan es ahora el moderador del programa de radio Más Allá del Dinero por Ávila Radio Online, donde comparte su conocimiento con la comunidad para el desarrollo financiero personal y de pequeños negocios. Es residente de la ciudad de Kyle, Texas, por los últimos tres años de sus 25 años de residencia en el estado de Texas. En su, yes. educación, <ríe> en su educación y credenciales profesionales, Ryan tiene una bachelor's degree en Information Technology de Columbia Southern University en Orange Beach, Alabama, un undergraduate certificate en finanzas de Ashford College en Norcross, Georgia, Nationwide Mortgage Licenses System y en Austin Community College recientemente con Continuing Education en Small Business Program, The City of Austin Small Business Development Program, the BBNT RB Academy in Dallas, and E, 
de Retail Lending Academy de North Carolina. Y pues bueno, es un placer que estés aquí con nosotros, Ryan. Gracias, Clarisa, de verdad. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes y compartir este, este tema tan importante. Muchísimas gracias. Claro que sí. Tienes una carrera que está súper concentrada en la banca y en finanzas y generalmente me toca ver con personas que estudiaron ingeniería y luego hicieron un máster en business y se cambiaron para acá, pero tú tienes todo en banca y en finanzas. ¿Eso? ¿Cómo decidiste entrar en esta carrera? Bueno, eh, básicamente fue por... por uh, si lo puedo decir, mera casualidad, yo eh, empecé mi carrera uh, profesional en la parte de Information Technology, te Tecnología de la Información. Yo trabajé en, en Dell, en ese tiempo se llamaba Dell Computers, uh, aquí uh, en la ciudad de Round Rock, uh, y estaba dedicado únicamente a la parte de, de te Tecnología de la Información, pero bueno, lamentablemente la compañía pues eh, cerró algunas divisiones, yo me tuve que retirar, y entonces ahí salté a la parte bancaria por casualidad de la vida. Y empecé con un banco pequeño aquí en la ciudad de Austin. Uh, y de ahí pasé a, a BB&T. Qué, qué, qué bonito. ¿Y qué es, qué es lo que más te gusta de, de trabajar con, con, con el banco y todo eso? Definitivamente, bueno, a mí me, eh, yo me considero un banquero que nací y me crié como banquero en este banco. Y eso lo digo porque nos, yo me siento muy orgulloso de la manera como nosotros hacemos el negocio, que es construir relaciones bancarias con el cliente. Nosotros no solamente no, no nos dedicamos única y exclusivamente a, 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 a darle servicios al cliente, nosotros damos consejería, porque el, el, el rol de nosotros, eh, eh, consideramos que el rol del banquero debe ser un, un rol de consejería, de asesoramiento para el cliente, porque eh, la banca es un área fundamental en el desarrollo de un, de un negocio. Qué bien. ¿Y mucha parte del tiempo hablas con la, la comunidad de habla hispana? Sí, sí. Yo, mi, 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 mi sucursal ahorita es una sucursal multicultural. Entonces nosotros, eh, yo tengo muchísimo contacto con la, con la comunidad. Y, mamá, creo que el 70, 75% de nuestros clientes en esta sucursal son de habla hispana. Qué, qué bonito. ¿Y qué es lo que te gustaría, qué son algunas cosas que te gustaría ver cambiar en el panorama de la comunidad de habla hispana con el tema del financiamiento a corto o largo plazo? Definitivamente, eh, eh, yo creo que lo más importante como comunidad en términos de lo que es el financiamiento es establecer una buena relación con un banco. Todavía tenemos esa, esas dudas, esas preguntas con relación al financiamiento, a lo que es el crédito, a lo que es el acceso a la banca, acceso completo. Hay muchas preguntas, todavía muchas dudas, y a veces hay una disparidad, no hay, no hay una buena unión entre el banquero y el, y el cliente. O el cliente tiene miedo de hacer preguntas, o el banquero simplemente no se siente capacitado, conectado con, con el cliente. Entonces yo pienso que eso es algo que debería... El, el, los clientes deberían sentirse un poquito más uh, eh, crecidos o, o con mucho más poder para entrar a un banco y, y hacer las preguntas que tengan que hacer. Eso yo okay. creo que es lo más importante. Eso yo creo que sería, es, eso sería, sería algo bueno. Yo, por ejemplo, nada más tengo casi toda mi vida aquí en Estados Unidos y como supongo que no es algo como muy natural, ¿no? O sea, se tiene que hacer con intención de empezar a conectar con tu banquero y aprovechar los beneficios de tener esta relación. Correcto, y es muy importante, nosotros estamos aquí para asesorar, 
Y lo que yo siempre le digo a mis clientes o a mis prospectos, a las personas con que yo converso, así como tú en relación a lo que es la, la, la finanza, las relaciones bancarias, inclusive con los seguros, con los abogados, con todo, es que nosotros tenemos que entender que, por lo menos en, la, en el caso de la banca, eh, yo siempre le digo que hay más en Austin, en esta ciudad, en el área metropolitana, hay más bancos que farmacias. Entonces, si usted no, si usted no establece una buena, no se, no se siente a gusto con la relación que usted está estableciendo con, con ese banco, pues usted tiene un gran menú para escoger. ¿verdad? Así es, así es. Y bueno, pues muchas veces este, eso como consecuencia de no tener esta buena relación y no tener a quien preguntarle, uno puede caer en errores o en fraudes. Así o es. Así puede es. ser víctima de la mala información que en la banca, como en los seguros o en, en las leyes en los Estados Unidos, no es algo estu estructurado para toda la comunidad, sino que dependiendo de la persona es como aplica la, la banca o las leyes. Y entonces no podemos agarrar la información de nuestro primo, porque nuestra infor la información de, que le dieron a mi prima es completamente diferente a la que me dieron a mí, o la, la experiencia que tuvo otra persona está, es completamente, o sea, aunque tengamos la misma edad y estemos en la misma industria, hay muchísimos factores que hacen diferente la posibilidad de ellos de recibir un financiamiento que la de nosotros, ¿es correcto? Eso es correcto, eso es correcto, y hay muchos paradigmas dentro culturales con relación a los bancos y, y nuestra cultura. En algunas personas pensamos que eh, el banco de aquí es igual al banco que teníamos en nuestros países, uh -huh. y es completamente diferente. Así eh, es. Y, y eso causa una, una disparidad tanto para el banquero como para, la, como para el cliente. Y no es así, es completamente diferente. Eh, los bancos están aquí para ayudar al crecimiento del negocio, para el desarrollo financiero en compañía con el CPA, en compañía con el Business Coach, en compañía con todo este ente. Es cuestión de conformar un equipo de trabajo, pero el equipo de trabajo lo tiene que seleccionar usted. Usted es el coach realmente. <risa> claro que sí. Uh, quiero hacer una pausa rápidamente para saludar a Araceli Vences, que nos acompaña, y a Marce Estefano. Nos dice Marcela, encontrar un banco con alguien que hable español es de gran ayuda. Muchísimas personas de la comunidad que requieren servicio bancario no hablan inglés. Así Eso es, es correcto. Eh, uno de los factores eh, eh, que los estudios han realizado es que la conveniencia, el convenience, la conveniencia a la hora de buscar un banco es fundamental. Si el banco está cerca de tu vecindario, si el banco está cerca de tu trabajo, eh, eso ayuda eh, indiscutiblemente muchísimo. Pero definitivamente, si usted eh, no domina bien el inglés, definitivamente, fundamentalmente, un banquero que hable su idioma es fundamental. Es crucial para que pueda usted entender cómo trabaja el sistema bancario en los Estados Unidos, definitivamente. Así es. Y Ryan, cuando estábamos hablando sobre el tema que íbamos a hacer para, para, para el día de hoy, el tema que íbamos a desarrollar para, para nuestra comunidad, Ambos estuvimos de acuerdo en que esta conversación era súper importante porque muchas personas que tienen grandes proyectos de nuestra comunidad se quedan con los proyectos en el tintero por falta de, de recursos, por falta de dinero, por falta de financiamiento. Entonces, uh, en, 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 buscando un poco de investigación, me encontré estas estadísticas que quiero compartir con ustedes. Estas estadísticas son parte de un estudio que hizo la Administración de Pequeñas Empresas de los Estados Unidos en el año 2018. Y esto son lo que encontraron. 
dice, aproximadamente 1.2 millones de los 12.2 millones de propietarios de empresas en Estados Unidos son latinos inmigrantes. Dice, la propiedad de las empresas es mayor, la propiedad de empresas es mayor entre latinos inmigrantes que, nací, que latinos que han nacido en los Estados Unidos. De hecho, es comparable a las tasas de propiedad entre los blancos no latinos. Eso significa que muchos inmigrantes, muchísimos inmigrantes tienen negocios en nuestra comunidad. Sin embargo, los ingresos comerciales son sustancialmente más bajos para los propietarios de negocios de latinos que son inmigrantes de primera generación en comparación a los latinos nacidos en los Estados Unidos o los dueños de negocio que son blancos no latinos. Otra cosa que, otro factor importante dice que, en la, o sea, la razón por la cual se frena la propiedad empresarial entre los latinos inmigrantes es las limitaciones que tienen con respecto al acceso al financiamiento y a los recursos económicos. Entonces, yo creo que por eso es clave que los latinos inmigrantes, especialmente las personas que están comenzando sus negocios, se, se familiaricen más con el proceso para ser una persona confia confiable para tener financiamiento por medio de la banca, que básicamente así se mueve el país. ¿Tú estás de acuerdo con los resultados de este reporte desde tu experiencia? Sí, definitivamente. Eh, he tenido la oportunidad de ver ese reporte y definitivamente la clave aquí es la educación. Ahora bien, muchos interpretamos la educación como la necesidad de la, la educación universitaria y no necesariamente es así. Uh, tú y yo sabemos que hay demasiados recursos ahorita de información para educarse correctamente, para ser accesible a la banca o al financiamiento. Eso es fundamental. No hay que tener una maestría ni un doctorado para entender cómo trabaja el crédito, cómo trabajan los bancos y cómo nosotros igualamos crédito para otorgar un financiamiento. No necesariamente. Es cuestión de conversar, de estudiar y tener paciencia, que es una de las cosas muy importantes dentro de la comunidad de emprendedores latinos, que lo que pasa es que a veces tenemos la idea, queremos montar la compañía y hablamos contigo, tú nos escuchas y lo último que hacemos, oh, se me olvidó ir al banco a abrir la cuenta. Y eso no es así, porque usted puede abrir cuentas donde usted quiera, como usted quiera. El problema es con quién establecer la relación bancaria y qué es lo que este banco me va a ofrecer a mí y a mi compañía para crecer. Claro. Entonces, si nosotros nos educamos, y hacemos un estudio y tomamos tiempo para evaluar la relación bancaria, definitivamente eso va a ayudar tremendamente a su negocio. Acuérdese de algo muy importante. Sin crédito y relación bancaria, su negocio no va a crecer. Así es. Usted va a necesitar el banco o la, la unión de crédito o la o institución financiera, quiera usted o no. Definitivamente usted tiene de una, de una manera obligada que usar un banco. Entonces, lo, lo, único, lo último que hacemos a la hora de estructurar nuestra compañía es hoy, hoy vamos a ir a abrir la cuenta. Y no solamente es abrir cuentas, es establecer una relación bancaria. Eso es la cosa más importante. Y yo te puedo asegurar que si nosotros hacemos una encuesta de las personas que nos están escuchando ahorita, ¿quién tiene un banquero? El número sería el 1% si acaso. Y eso es lamentable, lamentable. Claro. Porque nosotros también tenemos que asumir una responsabilidad como institución bancaria. Nosotros también nos hemos puesto difíciles de cierta manera. No todos podemos echarle la culpa al consumidor o, al, a, o a, la, a la población hispana. También los bancos se han puesto muy difíciles, muy eh, inaccesibles en algunas oportunidades con relación al financiamiento. 
Bueno, pero esto también tiene que ver con la, esto también tiene que ver con la, con la situación de que a lo mejor son inaccesibles en el sentido de que no te van a prestar fácilmente, pero al final del camino es mucho mejor que el banco se ponga estricto, que te pida que tengas todos tus papeles en orden, pero no es porque te quieran hacer las cosas difíciles, es porque te quieren ayudar a que tengas las cosas más claras, como dicen tus patos en línea, y sí. entonces puedas, este, o sea, si tú quieres que te den dinero y el banco, porque el banco quiere que te vaya bien, porque si tú, a ti te va bien, pues le regresas su dinero y le haces más dinero. Correcto, eso es cierto. Entonces, algunas personas dicen, no, es que no quiero ir al banco porque te piden muchos requisitos. Bueno, ¿qué tal si vas al banco, consigues todos los requisitos y ahora estás más preparado para triunfar en tu negocio? ¿Qué claro. opinas de eso? No, y estoy totalmente de acuerdo. Y una de las cosas que la gente a veces no toma en consideración es el hecho que la industria bancaria está sumamente regulada. Tenemos eh, leyes federales, estadales y municipales que nosotros tenemos que tomar en consideración a la hora de dar un préstamo. Entonces no es que nosotros no, 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 no pidamos muchas cosas o pidamos muchas cosas. Es que el gobierno federal, estadal y municipal nos exija a nosotros tener esa documentación para otorgar un crédito que lo digamos de alguna manera... Eh, que sea justo. Eh, claro. Y eso es algo que eh, la gente a veces no, 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 no toma en consideración. Eh, y es muy importante, ¿verdad? Lo importante es saber establecer esa relación bancaria, ¿verdad? Porque yo lo que hago generalmente, y le digo a, a, a mis clientes, es que estamos, vamos a competir en un maratón. Si yo le digo a ellos, vamos al maratón ahorita, vamos a parar y vamos a correr 10 millas, no llegamos ni a, ni a los 50 metros, ¿verdad? Pero si yo te preparo, nos entrenamos, yo te digo cómo utilizar las cuentas bancarias, cómo hacer crédito, cómo utilizar recursos financieros, entonces tu, tu potencial para ganar el maratón va creciendo, va creciendo, va creciendo, hasta que poco a poco logras el cometido. Entonces la cuestión es la educación, la preparación y la asistencia, que es muy importante. Claro que sí. Yo, yo quiero hacer un, un pequeño paréntesis con respecto a lo de las regulaciones del gobierno. Este, hay un libro que está muy bueno que se llama A Fighting Chance, que es de Elizabeth Warren y que habla de qué es lo que llevó a la gente, a, a, a qué es lo que nos llevó a la explosión o, o a la depresión que tuvimos en el 2008 y tuvo mucho que ver con que los bancos o algunos bancos que no eran regulados estaban haciendo préstamos que no eran adecuados. Entonces, lo que parecía que estaban ayudando a la gente a conseguir muchas casas, pero estaban inflando su capacidad adquisitiva para que la gente pudiera comprar casas, para ellos poder dar préstamos, para ganar intereses, que al final estaban tronando las, las, las carteras o el, el portafolio económico de las personas que compraban estas casas. Entonces, no sé, si un banco es ético y te pide documentación para comprobar que realmente tienes la capacidad adquisitiva de entrar en un préstamo y te explican qué es lo que tienes que hacer, pues entonces yo creo que estamos hablando con el banco y el banquero correcto. Así es. Así Ryan, ¿qué son algunas recomendaciones que tienes tú para nosotros con respecto a esto? O sea, ¿cómo, cómo nos podemos hacer personas o negocios prestables? Perfecto. Muy importante. Primero, eh, tenemos que entender personalmente dónde estamos. Porque si somos dueños de un negocio, eh, nosotros generamos crédito. Si usted es dueño de un negocio, la gran mayoría de los, de los bancos eh, le piden una garantía personal. 
¿Qué quiere decir esto? Que usted avala su negocio financieramente. Entonces nosotros lo primero que hacemos es evaluar la situación financiera y crediticia del dueño del negocio. Porque si usted no puede manejar sus propias finanzas, ¿verdad? ¿Cómo sabemos nosotros si usted puede manejar las finanzas del negocio? Mi negocio es próspero, pero si usted no es próspero, entonces el negocio va a sufrir, ¿verdad? Y, todos, y, y no es mentira que todos estamos aquí para tener un beneficio económico. La, la cuestión es cómo, nos, cómo hacemos que ese beneficio sea positivo y no negativo, ¿verdad? Porque la idea no es tomar ventaja de las situaciones o de las personas, ¿verdad? Eh, definitivamente usted tiene que prepararse, usted tiene que saber dónde está. ¿Dónde está usted eh, financieramente? ¿Verdad? Usted sabe lo que es el crédito personal, usted entiende lo que es el, el, el crédito, usted sabe el, 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 el credit score, cómo está su crédito personal, ¿verdad? No, pero yo soy buen cocinero, yo sé de construcción, yo ya, yo ya sé esto, sí, está muy bien, perfecto, usted tiene sus habilidades, sus cualidades operativas, están al 100%, pero usted no sabe definitivamente cómo se maneja una cuenta de cheque de negocio, cómo se maneja una cuenta de ahorros, cómo se maneja el flujo de efectivo. Porque esas son preguntas que yo le voy a hacer para darle una línea de crédito, para financiarle su, su, su coche comercial, para comprar una maquinaria para hacer cemento, ¿verdad? Esas cosas usted lo tiene que saber. Y, no, y por otro lado, su parte personal. Usted va a querer comprarse una casa, un coche, y esas son cosas que usted tiene que definitivamente estar preparado. Entonces, el primer paso definitivamente es entender que, ok, tengo crédito o no lo tengo, tengo que crear crédito, tengo que mantener crédito y tengo que manejar bien el crédito, porque claro. esa ese es su tarjeta de presentación en el aspecto financiero. Así es. ¿Qué, ¿Qué crees tú que son los errores más frecuentes que ves en la, o sea, qué crees tú que, te, te, y te voy a compartir un error que yo veo bien frecuentemente, los pequeños empresarios que ganan en efectivo, no reportan el efectivo que ganan porque creen que están engañando al, al tío Sam, que creen sí. que por guardarse el dinero en efectivo están engañando al tío Sam o ajustan sus finanzas, van con el bookkeeper y le dicen, bueno, ¿cómo puedo pagar menos impuestos? Y los bookkeepers les dicen, este, no, pues a lo mejor este, pon muchos gastos. Entonces empiezan a poner un chorro de gastos y reducen, su, reducen sus ingresos para pagar menos impuestos, pero a la larga yo veo que eso les afecta a la hora de querer, por ejemplo, ven un terreno muy bueno y aquí quieren poner su taller mecánico, o ven un terreno muy bueno y aquí quieren abrir su restaurante, o la esposa quiere abrir un salón de belleza, o quieren hacer cosas grandes, tienen proyectos para crecer, pero como han estado reduciendo sus ingresos por tantos años a la hora de querer comprar una casa, o un terreno, o pedir un préstamo de banco, no lo pueden adquirir porque no han reportado todos sus ingresos o porque han metido un chorro de gastos para que gane, parezca que ganan muy poco. Y eso para mí me, me, o sea, me, me explota la cabeza. Y aparte, luego al final, cuando se quieren retirar, creen que, todo, o sea, creen que, les, creen, creen que el gobierno les va a dar un fla, como un pres, una retiro a todos iguales, y no es así. El gobierno hace un estimado de cuántos años trabajaste y cuántos años, cuánto ganabas, y entonces te dan un porcentaje de eso. Entonces, entre Correcto. menos importas anualmente, menos retiro vas a tener sí. y más posibilidades tienes de morir en la pobreza, porque aparte, tampoco sacamos 401ks y tampoco sacamos los IRAs. Así es, lamentablemente. A mí me explota la cabeza, pero desde tu perspectiva, 
¿Tú qué crees que son los errores que los hispanoparlantes en los Estados Unidos estamos haciendo más frecuentemente que nos alejan de la posibilidad de ser personas prestables? Perfecto, sí. El, el factor fundamental es la falta de información. Definitivamente la falta de información. No buscamos asistencia financiera o, o buscamos, no buscamos asistencia bancaria y entonces vamos como un barco a la deriva. Y si, el, si, el, si nos dimos un golpe, lo reparamos y el barco sigue en otra dirección y se da otro golpe y así vamos aprendiendo por golpes, golpes y golpes. Eh, que eso es algo que lo veo constantemente. ¿Qué pasa con el tema de eh, el, la ganancia en efectivo? Eh, esto tiene que ver mucho también con la parte migratoria. Entonces, hay mucho, yo he tenido muchos clientes que me dicen, no, pero eh, yo no, yo guardo, tengo el mejor banco que es el, mi colchón y porque si me tengo que ir o, o me retiro o me voy a retirar a mi país, yo me llevo el efectivo. Y eso no es así tan sencillo, ¿verdad? Eso no trabaja así. Porque si usted saca el efectivo sin reportarlo, está violando la ley federal. Y eso es un grave problema. Eh, y, y definitivamente es allí donde usted puede establecer estrategias financieras bancarias, donde usted puede establecer, poner ese efectivo a trabajar para usted. ¿Que tengo que pagar un poquito más de impuestos? Sí, usted tiene que pensarlo de esta manera. Usted cuando tiene un accidente automovilístico, ¿no? uh, ni Dios quiera, o, o le pasa alguna emergencia, usted solamente agarra su celular, marca tres números y como quiera que sea, si lo tiene que pagar después o no, Ahí va a llegar la policía, ahí va a llegar los bomberos, ahí va a llegar la asistencia. ¿Y quién paga eso? Nosotros. Eh, afortunadamente vivimos un país que eh, nos da ese, es, esas oportunidades. Entonces, todo tiene que ser compensado. ¿Qué pasa? Que cuando usted no reporta el efectivo que está ganando, o no lo pone en el banco para que trabaje para usted, ¿verdad? Todo ese dinero que usted gana no lo representa a la hora de dar un préstamo. Tenemos, tenemos que entender una cosa. Pedir, pre, pedir prestado a un banco, es como que usted vaya a, a, una, a una persona que usted no conoce, ¿verdad? Es como que vaya contigo, Larisa, y te diga, Larisa, eh, préstame 200 dólares. Mm. Y tú me dices, pero aquí yo no te conozco, yo te estoy conociendo ahorita por el programa. ¿Cómo me vas a pedir 200 dólares? Entonces, tú me vas a hacer una serie de preguntas para ver si tú me puedes dar algo, ¿verdad? Y tú me dices, bueno, ¿sabes qué? Mira, eh, vamos a empeñar el reloj que tienes, ¿verdad? Porque no tienes más nada. Y con el, basado en lo que cuesta el reloj, yo te doy el préstamo, por una parte. Pero si yo empiezo a establecer una relación contigo, yo te bautizo a tus hijos, vamos a hacer una carne asada, conozco a tu esposo, eh, tú conoces a mi familia, entonces empieza a establecer una relación, ¿verdad? Entonces, cuando yo te vuelvo a pedir los 200 dólares, es como más sencillo, como que, como que es más factible que yo te, no me, de repente no me das 200, pero te doy 150, me das 150 o 175, porque ya hay una relación, ya se estableció una conexión, y entonces para ti sería más sencillo tomar esa decisión, porque la decisión está de tu lado. Así lo hacemos los bancos, definitivamente, así de sencillo es. Entonces, si usted se queda con el efectivo en su casa y no lo pone a trabajar para usted, para su familia o para su negocio, el que se está haciendo daño es usted mismo. Usted mismo se está clavando ese puñal eh, financiero porque cuando, ¿qué pasa? Que cuando usted va y me presenta la declaración de impuestos y me dice, mira, que yo estoy ganando esto. Y yo le digo, sí, pero es que eso no representa ni siquiera el 43% de lo que nosotros necesitamos para darle el préstamo. Ah, bueno, pero yo tengo cash en la casa. Eso no, lo, no me sirve porque está en la casa. Entonces, claro. ese, ese es el grave, ese es uno de los graves problemas que tenemos en la comunidad hispana, que a veces no tomamos conciencia de eso, ¿verdad? Pero también yo tomo responsabilidad como banquero, que en, en, en muchas oportunidades hay muchas instituciones bancarias que no le dan 
ese calorcito, esa bienvenida a nuestra comunidad. Eso está, eso está relacionado con la pregunta que hacían a, a, cuando empezamos el programa de que, oye, hay, no, muy, muy, hay muchos banqueros que hablan español, entonces búsquelo. Si te tienen que manejar un poquito más, unas cuantas millas más, para conseguir a alguien que le ayude, pues hágalo, definitivamente. Yo tengo clientes que vienen de, de Maynard, de, de más allá, y vienen y, bueno, ahora lo estamos haciendo virtual, pero sí se puede. Entonces, definitivamente lo que es la información eh, es muy importante. Eh, eh, acuérdense que cuando usted tiene un negocio, tiene que formar un equipo de trabajo. El contador, claro. el abogado, el, 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 el business coach, esas son personas que lo van a ayudar hasta a desarrollarse, porque usted es el experto en, en, en su área de trabajo, en hacer, en hacer la comida, en llevar, hacer los tamales, en hacer el, el, el roof, en hacer la construcción, el she-rock, todas esas cosas. Claro, y otra cosa que también viene de, 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 de una cultura diferente a la que vivimos en los Estados Unidos, es que no estamos acostumbrados a hacer citas. Entonces muchas personas dicen, ay, es que no quiero ir porque cada que voy al banco... Este, Ryan está ocupado y me tengo que esperar ahí media hora y entonces este, pues no llega, pero qué tal si le hablas a Ryan y dices, oye, ¿qué hora me puedes recibir? Y haces una cita y ya no tienes que esperar este, que, que se desocupe. ¿Tú qué opinas sobre eso de hacer citas? Es lo mejor, ¿verdad? Así como usted está ocupado, nosotros también, claro. definitivamente. Y ahí es donde la relación bancaria juega un papel crucial. ¿Por qué? Porque si yo tengo una relación con un banquero, donde usted tiene este, este señor que está aquí, que es el teléfono, ¿verdad? Si usted tiene el teléfono de su banquero, ¿verdad? Y le manda un texto o un número o lo llama y dice, hey, llámame, necesito hablar contigo, necesito hacer una cita la semana que viene, que por cierto tengo tres llamadas de ese tipo. Uno vuelve y llama a su cliente, lo pone en el calendario y, y hace su cita. Y usted viene aquí y damos toda la atención que necesita. ¿verdad? Eso es muy importante. Lo único malo es que en algunas oportunidades tenemos la mala costumbre de poner citas y a las cuales no asistimos. Pero ese sería otro caso, ese sería otro, otro, otro programa. Eh, ¿Verdad? Este, y eso es muy importante. Establezca una relación con el banquero. Eso es lo más importante. Porque si, si usted tiene un médico que no le responde las llamadas, un odontólogo que no le, no, no le checa bien su, su, su dentadura, usted, y usted sabe que no, él no está haciendo un buen trabajo, uh -huh. Usted Así. tiene la opción de buscar otro médico, otro dentista que sí lo ayude. Claro. Vuelvo a repetirlo, aquí hay más bancos que farmacias. Hay bancos, Así. hay uniones de crédito eh, y, y, y usted tiene que ir para escoger. Entonces usted entra, ¿verdad? Y usted, es cuando, cuando es como usted entra a un restaurante. Los restaurantes a veces usted no se siente a gusto, usted no va a ir más o no hace un buen tip. Entonces no deja una buena propina porque usted no se siente a gusto. Entonces, y, eh, al igual es con los bancos. Usted no está obligado, obligada a quedarse con ese banco necesariamente. Yo sé que cuando se establece una relación buena y a veces el banco falla, porque somos seres humanos, no somos perfectos, ¿verdad? Pero por lo menos tenga ese primer contacto eh, del banquero, es, es fundamental. Claro. Ahora, otra, otra, otra cosa es que uno no se debe de esperar a necesitar el dinero para empezar a construir su crédito. O no se debe de esperar a necesitar una relación con un banquero porque vas a abrir un negocio. O sea, no, no puedes ir y querer hacerte amigo del banquero el lunes y pedirle un préstamo el viernes. Es, algo que, es algo que va con tiempo. Entonces, como por ejemplo, a las personas que crecimos en Estados Unidos, a lo mejor nos dicen, o sea, desde, por ejemplo, a mí en mi caso, cuando tenía como 18 años, mi mamá me dijo de que, bueno, Vamos a ir y vamos a sacarte tu primer tarjeta de crédito. No la vas a usar, 
pero la vas a tener porque vas a empezar a construir tu crédito. Entonces, empiezas, empiezas con una tarjeta de 500 dólares y luego vas construyendo conforme, van pas conforme va pasando el tiempo. Entonces, a lo mejor pides un préstamo de 3,000 dólares, lo utilizas, lo pagas, y entonces la próxima vez a lo mejor te van a dar un crédito de 10,000 dólares o un cliente, o sea, conforme va pasando el tiempo, luego ya vas a poder comprar un carro. Sí. Y así Exactamente, esa es la clave fundamental. La palabra que tú dijiste allí es fundamental, la uso yo todos los días, que significa construir, construir. Eso no importa si usted es un inmigrante, que no, un, una persona que acaba de llegar a Estados Unidos, ya tiene 25 años aquí o nació aquí, todos tenemos, tenemos crédito o tenemos claro. que usar crédito de una manera u otra. Usted siempre de alguna manera durante su vida en Estados Unidos va a, a enfrentar la situación donde va a tener que pedir un préstamo estudiantil, va a tener que comprar un coche, va a tener que comprar una casa. Entonces, la única manera de que usted pueda surgir económicamente en los Estados Unidos es a través del crédito. Así es. El crédito no quiere decir que nos tenemos que eh, endeudar, porque hay deudas buenas y deudas malas. Uh -huh. Si usted me está escuchando y tiene una casa, o me está viendo y tiene una casa, usted ama su casa, pero está endeudado por una gran cantidad de dinero, pero es una deuda buena porque es un hogar. Entonces, claro. eso, es, eso es muy importante que usted entienda que hay deudas buenas y deudas malas, pero todo es a través del crédito. El crédito es fundamental. Si usted no tiene crédito, me está escuchando, tiene un número de seguro social, un número de ITIN, y usted no tiene crédito, usted no existe financieramente. Absolutamente no existe. Entonces se le va a hacer más difícil, no solamente difícil, sino va a ser más caro, va a pagar más por el coche, va a pagar más por las cosas, va a pagar más por todo. Y claro. lo que yo he aprendido eh, es que lamentablemente pasamos esas malas costumbres a nuestra familia. Entonces nuestros hijos tampoco generan crédito, tampoco ahorran, nuestros nietos tampoco aprenden a, a ahorrar, tampoco aprenden a utilizar el banco y sigue y sigue y sigue y terminamos siendo una estadística más en el, en, el, en el reporte que nos nombraste cuando empezaste el programa, lamentablemente. Entonces nosotros tenemos que cambiar esa, esa, esa rutina de ah, crédito no, no tengo, no me importa. Claro, eso, o sea, eso, es, eso es clave, ir construyendo tu crédito y enseñar a tus hijos, o, o sea, empezar a educarte tú como persona para tener un buen crédito y para ir construyendo tu relación con tus banqueros, pero también tienes que enseñar a tus hijos y posiblemente, o sea, los puedes mandar ahora que se puede hacer en línea. Hay muchísimos, muchísimos recursos que nos ayudan a tener pues, nuestro... Nuestro, nuestro, a construir nuestro crédito. Entonces, lo que podemos hacer es que podemos ir nosotros mismos o mandar a nuestros hijos o, o ir en pareja a tomar clases de, de inform como lit financial literacy, o sea, como educación financiera, para que sí. ellos puedan ir este, mejorando y siendo más estratégicos a la hora de invertir. Ahora, cuando la gente te pide préstamo, ¿qué es algo en lo que frecuentemente le resbala la gente? ¿O qué es algo que nos puede hacer que nos equivoquemos y en vez de construir nuestro, nuestra, nuestra reputación financiera, la arruinamos? Sí, disculpa, tuvimos unas fallas técnicas allí, no sé qué pasó. Eh, ¿Me puedes repetir la pregunta? Discúlpame. Sí, que, que, que te comento que, que es alguna cosa o en qué nos podemos equivocar. O sea, una vez empezamos a construir nuestro, nuestro crédito, 
y que son, o, y, o, sea, o por ejemplo, conseguimos un micro préstamo del banco para nuestro negocio, pero eh, en lugar de con, construir más credibilidad y hacernos más prestables, arruinamos nuestra relación con el crédito. O sea, ¿qué es lo que tú ves que los clientes frecuentemente se equivocan a la hora de conseguir préstamos? Bueno, cuando ya tenemos crédito y conseguimos un, un, un préstamo, lo más que nos pasa es a veces entender cómo funciona ese préstamo. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Me dan el préstamo del coche, por ejemplo, y, ok, nada más lo tengo que pagar. ¿Cuál es mi tasa de interés? ¿Cuánto voy a pagar mensual? Entonces, lo, la primera pregunta que nos hacen aquí es, ¿cuánto voy a pagar mensual? Tanto. Ah, pero también tienen que preguntar sobre la tasa de interés, porque la tasa de interés está íntimamente relacionada con el pago. Entonces, eso son, uh -huh. a veces no, no, no nos informamos, ¿verdad? Si usted se atrasa, ¿qué consecuencias existen si yo me atraso a la hora de un crédito, por ejemplo? Sí. Eso es algo muy importante de entenderlo. Yo le digo a mis clientes, mire, si usted no paga, no, no, pero yo voy a pagar. No, 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 pero yo lo estoy diciendo porque uno nunca sabe, nos enfermamos ahora que estamos en esta pandemia, nos ausentamos, algo sucede, ¿verdad? Yo tengo que saber cómo voy a responder a esas eventualidades. Entonces, entender el crédito es muy importante porque uno se lo puede aprobar o uno le puede dar la tarjeta de crédito y si usted no sabe cuáles son los términos y condiciones de esa tarjeta de crédito, usted no sabe cuánto hay que pagarla. Usted no sabe cuándo, si usted no paga, cuándo le reportan eso al crédito o no se lo reportan. Si tengo un periodo de gracia para pagar el, el préstamo después de, de la fecha que, que se adeuda el préstamo. Todas esas son las reglas y condiciones del juego. Es como un juego de ajedrez. Usted tiene que saberlo, saberlo poner bien esas esa, esa fichas para que usted pueda ser estratégico con su crédito. Lo importante es ser estratégico. Otra de las cosas que veo bastante es que nosotros le abrimos crédito a los clientes con una tarjeta asegurada, por ejemplo, y empiezan a recibir tarjetas, invitaciones de tarjeta de crédito por correo, por correo electrónico. Y empiezan, y, o se va usted a una, a una tienda por departamento y mire, si le hacemos un descuento, se aplica para esto. Y está aprobado, y mire, me aprobaron en, en esta tienda, en la otra, en esta. Y cuando usted se da cuenta, al final de mes, tiene 25 tarjetas de crédito. Entonces, ahí estamos haciendo un grave problema. Ahí es donde nosotros entonces le echamos la culpa al crédito. Pero el crédito claro. no es malo. El crédito es como, véalo como una navaja de doble filo. ¿Verdad? Si usted la maneja bien, pues no se va, no se va a cortar, no se va a herir. Pero si la utiliza mal y se corta, esas cortadas duran siete años para que se, para que se curen. Claro. ¿Verdad? Sí. Entonces es, está en nuestra responsabilidad como banquero el explicarle eso a nuestros clientes. Eso, eso es fundamental. Porque si usted tiene un producto crediticio y el, ban, el banquero o esa persona de la institución financiera no hace un buen trabajo explicándole los términos y, y condiciones de ese préstamo, entonces ya la responsabilidad no solamente es suya, es nuestra. Ahí está la claro. responsabilidad ética del banquero. Claro. Y entonces, si tienes una buena relación con un banquero donde tienes tus cuentas de ahorro y tus cuentas de banco y una, y una persona externa te ofrece financiamiento, a lo mejor tu banquero te puede ayudar a entender un poco más en qué, qué estás firmando y en qué te estás metiendo, ¿verdad? Claro que sí. Eh, yo tengo clientes que, desafortunadamente, basado en los productos y servicios que nosotros tenemos, yo no lo puedo ayudar. Eso no quiere decir que la puerta se cerró. No. Como ya yo he preparado bien a mis clientes y tienen buen crédito y tienen un flujo, un flujo de efectivo, si estamos hablando de un pequeño negocio, tiene un flujo de efectivo eh, bastante fuerte y una estructura bancaria bien hecha, entonces ellos pueden optar a otros productos y otros servicios en otros bancos, en otras instituciones financieras. 
Lo importante es que el cliente crezca, no solamente claro. que nosotros crezcamos, sino que los clientes crezcan. Claro. Definitivamente. Eh, sí, es, es, es totalmente cierto. Entonces, para recapitular, tenemos que comenzar a tener, tenemos que construir una relación con nuestro banquero Puede ser, y de preferencia, de preferencia en nuestro idioma para que no haya barreras a la hora de compartir la y información. Para que nos, nos, nos podamos entender bien, que eso es lo más importante. Claro, que nos puedan explicar bien los términos que tenemos. No nos debemos de esperar a que necesitemos el, el crédito para comenzar a construirlo. No nos debemos de esperar a que necesitemos la relación como banqueros para empezar a hacerlo, sino que tenemos que irla construyendo poco a poco y debemos de buscar información financiera o, o educación financiera que si sentimos que no entendemos cómo estamos navegando la, lo hagamos y existen muchas instituciones y muchos recursos que podemos encontrar para empezar a desarrollar nuestra educación financiera ¿tú qué nos recomiendas Ryan? ¿tienes algún libro, documental algún curso, organización? algo que sí, nos definitivamente en Austin hay muchísimas organizaciones sin fines lucrativos que pueden ayudar a asistir a las personas. Si usted está empezando a hacer un negocio eh, y quiere enterarse un poquito más de lo que significa manejar un negocio, este puede eh, dedicarse a, puede ir a IGBI, uh, ahí hay cursos uh, empresariales, eh, eh, puede irse a, um, si usted está buscando un, un si no, si usted no está preparado de una manera bancaria para, para pedir préstamo, generalmente los, los bancos pedimos que el, el negocio tenga 18 meses o más de fundado para ver su estado financiero y para determinar el, si le podemos dar un préstamo a, a lo que llaman en Estados Unidos el micro lenders, eh, micro eh, bancos que están aquí como People Fund um, y BCL Texas, que ellos ofrecen eh, préstamos de pequeños negocios a través de la de la SBA, de Small Business Administration, y son uh, préstamos asegurados por el gobierno, por, por ellos mismos. Esos préstamos lo único es que, bueno, la tasa de interés es un poquito elevada, pero prepara al pequeño, al, al, al pequeño negocio o al comerciante a venir conmigo, ¿verdad? Claro. Una de las cosas que nosotros típicamente, o yo hago típicamente con mis clientes que están empezando con el negocio, es la formación de crédito. Eso es fundamental. Acuérdese que el negocio, el pequeño negocio también genera crédito como el negocio personal. Es como su segundo, es como un hijo más o es como un, un, un bien más, ¿verdad? Entonces, si usted no, le, no se ocupa del crédito de su negocio, se le va a hacer muy difícil eh, en, en, el, en el largo plazo crecer el negocio. Claro. Eso, eso es muy importante. Claro. Y, y, y ahorita mencionaste una, una, un punto clave que no habíamos mencionado anteriormente, sus hojas de balanza, sus estados financieros. Sí, es? eso es muy importante entenderlo. Ahora bien, eh, acuérdense que eh, yo y hay clientes que me dicen eso, ¿verdad? Eh, yo no sé lo que es un, un, un PNL, un, un, un reporte de pérdidas y ganancias, una, 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 una hoja de balance, el balance sheet. Yo sé que eso puede ser difícil y complicado de entender. Eso está 100% eh, entendible, pero simplemente usando su propio banco con su estado de cuenta, usted puede también descubrir que usted puede manejar sus gastos operativos, sus gastos de nómina y sus ahorros en el negocio, simplemente usando su banca en línea. Es cuestión de que el banquero le entienda o le explique que el flujo de efectivo va al banco primero. Porque el flujo de efectivo lo usamos nosotros en el banco para determinar si usted no va a pagar el préstamo o no. Entonces, la única manera textual, real, 
que nosotros podemos mostrar que usted tiene un flujo de efectivo constante es a través de los estados de cuenta, de, la, de, los, de las cuentas de cheque. Entonces usted claro. tiene que estructurar bien su cuenta de cheque, estructurar bien su cuenta bancaria para que usted pueda mostrar que usted es solvente, que usted tiene un fuerte flujo de efectivo a través de sus ventas, a través de sus clientes, muchísimas de esas cosas. Entonces, definitivamente es un, un factor importante, ¿verdad? Y después usted puede pedirle a su, a su contador que le explique lo que es un, una hoja de, de balance o una hoja de pérdidas y ganancias y usted compara eso con su estado de cuentas. O sea, hay muchas cosas que usted puede hacer. Claro. Para, o sea, en términos sencillos, la hoja de pérdidas de, y ganancias es una hoja que cada mes o cada semana hay personas que lo hacen una vez al año. Lo ideal sería que se hiciera una vez a, al mes excelente si se hace una vez a la semana y si se hace una vez al día, mejor. Y básicamente lo único que tienes que hacer es escribir cuánto gané, cuánto, cuánto, cuántos fueron mis gastos operativos, cuánto gané, cuántos fueron mis gastos operativos. Y lo puedes monitorear por medio del banco o lo puedes monitorear por medio de alguna hoja de registro. Hace años o las empresas más antiguas, algunas todavía, llevan estos controles en, en cuadernos, algunas personas cuentas más, algunas um, personas que están un poquito más actualizadas y que tienen un método muy austero es hacerlo por medio de Excel Ajá. o Google Spreadsheets, que es completamente sí. gratis y lo pueden hacer. Ahorita hay programas que son gratuitos, un, un programa que yo le recomiendo mucho a la gente para llevar sus, sus, sus récords de, de pérdidas y ganancias es waveapps.com, es completamente gratis y pueden escribir ahí toda su información. De hecho, si ligan su cuenta de banco con WaveApps, les hace las hojas de pérdidas y ganancias completamente Excelente. automáticas. Oye, cuando pásalo por allí para ayudárselo a mis clientes, que son es muy, muy Sí, claro que sí. Se, se llama WaveApps. WaveApps es la aplicación. Déjame ahorita, la, la voy a poner aquí. Este, uh -huh. Y la, esa simplemente lo único que tienen que hacer es meterse y ligarla con su con su cuenta de banco y entonces la, les hace la hoja de pérdidas y ganancias solo. Lo único que tiene que entrar uno a hacer es entrar y categorizar como, por ejemplo, si fue gasolina o si fueron, este, fue, fueron supplies o si fue algo más. Eso es completamente gratis y lo pueden hacer y eso les ayuda a hacer su hoja de pérdidas y ganancias. Aparte, ayuda, por ejemplo, si van a pedir un préstamo, perdón, si van a pedir ayuda al gobierno, como por ejemplo subsidios para pequeños empresarios, o si van a querer entrar en algún concurso de empresas que van triunfando o entre empresas que van creciendo, lo primero que les van a pedir es su hoja de pérdidas y ganancias y su hoja de balance. Y si la tienen ya lista, a lo mejor se enteran y la fecha límite para entrar en el concurso de restauranteros a nivel nacional es mañana. Y si ustedes ya tienen su sistema contable con Así toda la información, se meten y le imprimen. O, por ejemplo, en una auditoría del gobierno, si, si por X motivo tienen una auditoría, ustedes pueden tener todas sus finanzas escritas ahí. Así es que es súper, súper importante. Muy importante. Y esos son tips que realmente van a ayudar mucho al desarrollo del negocio. Otra de las cosas que les recomiendo a todos es que eh, registre su negocio con el Brad and Bradstreet, que es una compañía que reporta crédito comercial y le va a otorgar un número. El, es un DUNS. Um, o Digital Universal Number System, que es un sistema comercial donde todas sus transacciones comerciales van a ser desviadas hacia ese número. Es un número que usted puede adquirir gratis, 
ah, usted llama a, a, a ese número, ahí está. Llama a esa compañía, póngalo en Google, eh, usted llama a ese número, registra a su compañía, le van a pedir su número de, de IAN, o su número de seguro social, su número de ITIN, y usted lo pone allí y le dan, le dan ese número, y con ese número usted lo puede llevar inclusive al banco, y nosotros lo metemos en el sistema y empieza a registrar todas sus actividades comerciales, tanto los trades como las actividades financieras, porque son las cosas, las cosas diferentes. O sea, sus proveedores y sus actividades, su, su tarjeta de crédito, sus préstamos, todo eso se va a, a reportar en, en el reporte de crédito comercial. Claro. Muy importante ah, eso. Quiero, quiero hacer un, un, un paréntesis para saludar a Marcela de Estefano, que ella nos dice, encontrar un banco con alguien que habla español es de gran ayuda. Muchísimas personas de la comunidad que requieren servicio bancario no hablan inglés. Tienes tiene razón, Marcel. Nos saluda Cleo García y nos dice que es un tema muy interesante. Cleo tiene una florería que se llama Floral by Cleo y hace unos arreglos preciosos. Les invito oh, wow. a visitar su página de Facebook para que vean qué, qué, qué bellos arreglos. Que es, es toda una artesana. Y bueno, hablando de artesanas, también nos acompaña Vicky Álvarez. Ella tiene una pastelería y hace postres como gelatinas Excelente. y también increíbles. Increíbles. Uh, muchas gracias por estar aquí con nosotros, Vicky. Te, te mandamos muchos saludos. Y bueno, nos está saludando Doña Blanca. Ella nos dice, hola, ¿qué se recomienda cuando la identidad es robada y el crédito construido por mucho tiempo es afectado? Ok, hay muchos recursos gratis que usted puede tener. Lo primero que tiene que hacer es eh, ir a su banco y cambiar absolutamente todo. Okay. Lamentablemente. Ya no va a volver a tener esa cuenta de banco, va a tener que abrir nuevas. Porque, ¿qué pasa? Que si, eh, y eso es algo que lamentablemente estamos viendo casi todos los días. Esta, es, hoy, solamente hoy, hemos tenido ya tres casos de clientes que han venido para acá. Eh, están clonando las tarjetas. O sea, hay, hay, hay toda una red, gente que tiene, está en su casa, las 24 horas solamente haciendo eh, y cambiando las cosas a otras, haciéndole daño a otras personas. Entonces, lo primero que tiene que hacer es, si usted tiene ya su crédito establecido, lo que tiene que hacer es meterse en las páginas de lo, las tres eh, compañías que, re, que, que monitorean el crédito, Experian, Equifax y um, Experian, Equifax y no se me olvidó la otra en este momento eh, y hacer un alerta en el crédito, poner un alerta te lo va a hacer electrónico sí. eh, una alerta de crédito de fraude esa alerta de crédito dura aproximadamente unos seis meses a un año y usted le está diciendo a todas las uh, TransUnion, me acabo de acordar, TransUnion, Equifax y, y Experian, usted le está diciendo a las tres, oye, me robaron la identidad, por favor, bloquea cualquier eh, solicitud de crédito que me hagan a partir del día de hoy. Entonces, eso es lo primero que tiene que hacer, bloquear su crédito. En segundo lugar, ir al banco automáticamente y notificarle que eh, usted ha sido víctima de fraude y si usted tiene que cerrar todas sus cuentas y reabrir nuevas, hágalo, eso no le va a afectar el crédito en lo absoluto, y después de eso, eh, tiene que hacer la transición de cuenta a cuenta, porque hay gente que dice, bueno, es que volver a abrir otras cuentas y volver. Entonces, de, de, esa, de ese comentario o se aprovecha el que le está robando la identidad, porque como usted tarda mucho en hacer el cambio de cuentas, él sigue robándole la identidad. Entonces, eso es muy importante. Tenga en consideración que cuando usted pone alertas en su crédito por robo de identidad, usted ya no puede pedir crédito, porque en lo que, en lo que le metan a solicitud de crédito, va a salir una alerta que dice que tiene una alerta de fraude. Y hasta okay. que no la quite, no puede hacer, no puede pedir. O sea, si usted quiere comprar un coche mañana, definitivamente, sí. y tiene una alerta de crédito, pues tiene que quitar la alerta para que pueda este, aplicar para el crédito. Por eso es lo primero que tiene que hacer. El robo Gracias. de identidad, 
y si puede llamar a la policía que le tomen, el, le tomen la denuncia por teléfono, le dan un número de caso, guarde ese número de caso y cuando usted está llenando la solicitud que le bloqueen el crédito, a veces le dicen, usted contactó a las autoridades y usted dice que sí y pone ese número de caso. Entonces, si en el futuro he tenido clientes que desafortunadamente van a comprar una casa y, y de repente le sale una deuda de 3 mil dólares de, 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 del cable y, y, y ellos no sabían porque el crédito hay que, hay que checarlo cada 30 días. Entonces no checa el crédito, sino lo, che lo checan cuando piden crédito nada más. Y entonces él tenía 3 mil dólares ahí de una casa que supuestamente él tenía en Bastrop, cuando él vive en Austin, nunca ha ido a Bastrop, sino a, a, a comer barbecue. Entonces eh, alguien le pidió y vivió eh, de su seguro social y su información para pagar el, la luz por mucho tiempo y él no sabía. Esas son cosas que usted tiene que tomar en consideración eh, entonces lo primero, repito haga el reporte policial por teléfono con su policía local vaya al, 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 a las tres compañías de crédito por internet y solicite una, una alerta de fraude, ¿verdad? y cambie sus cuentas bancarias ok, y, y bueno otra, otra de las, otro de los motivos por el cual es importante estar monitoreando tu hoja de balance y tu hoja de pérdidas y ganancias es que cuando tú estás checando tus finanzas semanalmente o diariamente o mensualmente, entonces tienes muchas más posibilidades de encontrar los robos de identidad y los, 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 los ingresos y egresos de tus tarjetas de crédito en caso de que te las hayan clonado más rápido. O sea, hay personas Correcto. que se pueden tardar meses en darse cuenta o por ejemplo los micro robos que lo que hacen es que en vez de sacarte 3 mil dólares de la cuenta de banco están robándote de que 50 dólares por aquí, 15 dólares por acá, 20 por acá 30 por acá y Así ni es. te das bueno, cuenta y pasan meses antes de que te des lo, cuenta lo primero que hacen los, 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 los ladrones de la identidad es tratar transacciones pequeñas para ver si la tarjeta que clonaron está realmente conectada con esa cuenta, entonces definitivamente ellos lo que hacen es eh, van y echan gasolina o se compran algo pequeño y así ellos saben que hay dinero y que está bien. Así también esperan a ver si usted hace el reclamo. Si claro. usted ve 15 dólares y no, nunca hizo el reclamo, entonces esta es una persona que no está, ellos automáticamente determinan que esta persona no está eh, prestando atención a la finanza, entonces ya el próximo golpe va a ser mayor. Va a ser una, van a comprar computadoras, relojes, eh, y eso lo revenden en el mercado negro. Es una mafia, señores. Es una mafia que, bueno, increíble. Y bueno, pues sí, tienen muchísima razón. Pues ya saben, si se, este es no nada más para construir uh, tu historial crediticio y para ser una persona más prestable, es importante estar monitoreando tu crédito y tus hojas, tus, tus uh, estados de cuenta de banco, sino que también para protegerte en caso de posibles robos de identidad. Ryan, ya se nos está acabando el tiempo y antes de que se nos acabara, me encantaría preguntarte qué libros estás leyendo ahorita o qué podcast estás siguiendo, qué información um, estás consumiendo para mantenerte tú inspirado para seguir creciendo como profesional. Bueno, mira, una de las cosas que yo siempre tengo muchos años con él uh, haciéndolo es John Gordon, uh, el rey de la positividad, uh, eh, el... The Power of a, a Positive Team, The Seeds. Uh, John Gordon tiene una gran cantidad de libros que inspiran. Eh, tiene un podcast también. Tiene, yo uso mucho Audible. Eh, ese es uno de los, las personas que yo más he seguido durante mi carrera 
eh, o mi vida en los Estados Unidos, desde que lo conocí personalmente aquí en Austin, una, una oportunidad que estuve en Dell, vino en el año 1999, y desde allí, afortunadamente, el, eh, el banco de nosotros lo, lo, lo adoptó como, como patrocinador eh, y nos, nos ha dado cursos, y, y de verdad que John Warren, uh, eh, los, cualquier libro que usted lea, uh, ahorita tiene un challenge 15 días, un, un campeonato de 15 días, para rejuvenecer su, 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 su energía positiva, que es muy importante. También eh, yo creo mucho en algo que se llama el secreto. Uh, the Magic of the Secret, eh, que es de... Eh, ese es en mi norte, tengo hasta la app, uh, porque creo en la ley de la atracción. Si usted atrae lo positivo, lo positivo no se le queda. Si atrae lo negativo, pues eso es lo que va a recibir y también estoy leyendo un libro que se llama High Performance Habits ¿verdad? Uh, uh, Bookshard um, y es un libro muy interesante en, en lo que es cambiar los altos que el crédito tiene que ver mucho con los con el comportamiento y los hábitos que nosotros estamos cambiar un hábito es sumamente difícil entonces por eso cuando venimos ya programados a nuestros países de que los bancos y la, el crédito no existe es muy difícil volvernos a adaptar a este mundo que todo es, todo es basado en crédito. Una de las cosas más importantes que he aprendido aquí es que la gente que tiene mucho dinero en Estados Unidos no utiliza su propio dinero, utiliza el dinero de, de otras instituciones como nosotros para claro crecer. Sí. Y eso es algo que de verdad me, me llama mucho la atención. Eh, The First 90 Days también, me gusta mucho ese libro. Si usted trabaja en una compañía y está gerenciando personal, The First 90 Days también lo, lo recomiendo altamente. Eh, y podcast, Um, está Mike uh, el dueño de los um, del que salen en, en, en el programa este de uh, uh, Shark uh, me gusta Shark mucho, mucho él tiene un programa en las radios satelitales lo escucho una vez a la semana Shark Tank um, eh, también me gusta bastante ay qué padre muchísimas oh, y los cuatro acuerdos también me gusta mucho ese libro que está en español también lo, lo, lo he leído muchísimas veces, over and over again, eh, bastante muchas veces. Y también, bueno, The Seven Habits uh, Affecting People, ese también lo, 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 lo leo y lo, lo sobreleo y lo leo también. Hay muchos, muchos, de verdad que. Eh, sí. Es, es muy bueno, muy, es, es muy bueno. Tienes, yo, yo también he leído un par de, de los libros que nos estás mencionando, sí, buenísimos. El, el secreto lo leí hace como unos. 15 años y también fue, fue para mí, yo creo que fue algo que me ayudó mucho en aquel entonces a, a como a recanalizar positivamente mi vida y también creo que es un, es un muy buen libro. Bueno, y también tú tienes un programa que ayuda a la gente con muchos recursos que se llama Más Allá del Dinero y me encanta este proyecto. ¿Nos puedes compartir un poquito más de él? Sí, estoy muy contento. Nosotros, Ávila eh, eh, Radio Online me dio la oportunidad de tener un programa vía internet, ahora las emisoras no, son todas eh, virtuales y está a, a avilaradioonline.com eh, el programa se llama Más Allá del Dinero porque realmente lo, lo más importante aquí es la información hay mucha gente que te dice inversionista que hagas esto con la bolsa, que hagas esto y aquello ya el dinero lo tenemos, usted ya trabaja, se gana un dinero 
pero ¿qué pasa con ese dinero? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa más allá del dinero? Los comportamientos que nosotros hacemos para, para manejar ese, ese dinero correctamente, para entender el crédito, crédito y dinero van agarrados de la mano. Usted puede tener mucho dinero, pero si no tiene crédito no le prestan. Entonces hay situaciones en las cuales usted eh, se ve involucrado en un accidente automovilístico. Eso pues, baja más allá del dinero, pero tiene que ver con el dinero. Claro. Entonces he tenido la, el, el honor y el privilegio, gracias a Dios, de tener este programa eh, desde el febrero de este año. Y estamos en las redes sociales, en Instagram, en Más Allá del Dinero, en Facebook, en Twitter. Y salimos todos los jueves a las 8 de la noche. Usted puede descargar el, el, el app de Ávila Radio um, en, 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 en Google Play y en, en Apple Store. Y escúchenos ahí todas las noches a las 8. Tenemos un, un, un grupo de WhatsApp, en Más Allá del Dinero, preguntas y respuestas, donde usted, si tiene alguna duda o alguna pregunta, pues entonces usted nos busca por allí hace clic en el, en el WhatsApp, se comunica con nosotros, mira, necesito, y nos puede hacer cualquier tipo de pregunta, y nosotros con mucho gusto lo vamos a, lo, la vamos a contestar y lo vamos a ayudar. Y bueno, estoy muy contento de tener este programa, eh, ha, ha sido una experiencia para mí, eh, pues yo nunca he hecho radio, y de verdad que me, me, me ha gustado, es un proceso de aprendimiento, una, un, un aprendizaje más dentro de, 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 de este mundo que, que son las finanzas. Claro, claro que sí, y bueno, quiero agradecer, aquí nos comentó, aquí nos escribió por aquí Doña Blanca, nos dice que Mark Cuban también lo sigue, y dice, a mí me pasó lo mismo, Maricruz nos comparte que a él le pasó lo mismo, le robaron su entidad, y se tardó varios meses en darse cuenta que le compraron unos muebles hace cinco años, y la verdad ella no los compró, eh, cuando, cuando iba a sacar un préstamo es que se dio cuenta, y pues también nos agradece por la información, Vicky también nos agradece por la información, y bueno, pues uh, amigos, recuerden que si les ha gustado muchísimo ese programa, la mejor manera de que nos ayuden a seguir creando contenido, tanto a Ryan como a mí y a todas las personas que estamos trayendo contenido para la comunidad de habla hispana, es que por favor nos apoyen siguiéndonos, dándonos likes, comentando y compartiendo esta información con todas las Así personas es. que pueden tener, que puedan a lo mejor beneficiarse de estar con los, conectados con nosotros. Entonces, sí. Y quería aprovechar, infórmese. La única manera que nos puede ayudar a nosotros es que usted participe en el programa y se informe, haga preguntas, eh, eh, a, trate de, de, de involucrarse con los programas, escúchelo si tiene alguna duda. pues. Y quiero aprovechar esta oportunidad, Larisa, porque nosotros tenemos un, 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 un juego de mesa aquí que diseñamos más allá del dinero eh, sobre el, cómo entender crédito. Entonces, las primeras 10 eh, personas que, que me manden un correo electrónico a más allá del dinero, rm a gmail.com, les voy a mandar la copia laminada del, del, del juego de mesa construyendo crédito de más allá del dinero para que lo disfruten. Ay, qué padre. Aquí les estamos poniendo... Se lo puedo mandar vía UPS, FedEx, como te quiera. Sí, en la parte de abajo les estamos poniendo más allá del dinero, rm.gmail.com. Si quieren participar, se pueden llevar el juego de mesa. Las primeras 10 personas que manden el correo electrónico lo, se, los van a, se los va a mandar Ryan directamente. Y, pues, muchísimas gracias por... este habernos acompañado el día de hoy. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron, a Araceli, a Marcela, Cleo, a Vicky, Maricruz, Doña Blanca, Gerardo, a todas las personas que nos han acompañado el día de hoy. Un abrazo para todos. Nosotros, por mi parte, nos vemos el próximo, nos escuchamos el próximo martes en Arcanaza Radio. Nos pueden escuchar en el FM, en el 91.3 de la FM en Oblaredo, Tamaulipas, o en Tuning Radio, si están en alguna otra parte del país. Y Ryan va a estar en Instagram, Facebook, 
YouTube, en Ávila Radio, el jueves que entra, es a las 8 de la noche, ¿verdad, Ben? Y, y nosotros vamos a estar, el próximo viernes vamos a tener también información de eh, financiera. Sí, sí, vamos a tener un vamos a hablar sobre eh, la, cómo estructurar, cómo, cómo crear un negocio. Perfecto. Entonces, ya saben dónde pueden encontrarlo. Tienen toda la información aquí abajo. Muchísimas gracias a todas las personas. Sí, perfecto. Bueno, Larisa, muchísimas gracias. De verdad, pues, eh, te doy gracias por la oportunidad. Eh, también te tengo... Se nos, se nos desconectó, Daya. A ver si le dejo